0: 开始，欢迎来到新一期的，是时候了 ，About damn time！ 我还是你们的好朋友阿姆。那阿姆今天呢，新的一期我又请到了一个呃新的嘉宾，但是这个嘉宾其实、呃、大家应该在喜马拉雅或者先让他介绍自己。啊、呃、，Let's welcome LCL
1: 。Hello, hello, what's going on？ 这里是 LCL， 感谢阿姆的这个邀请啊。
0: 啊 ，The pleasure is all mine。今天
1: 可以和他，很高兴可以和你录一个 About That Time， 也是你的忠实听众
0: 。哎呀，谢谢谢谢。那 L C 要和我，呃，都有一段在球体育品牌工作的一段呃经历吧。那我们自己平时也是特别喜欢啊、呃、篮球、球鞋文化和相关的一切，所以今天呢，我们要聊的其实是我们两个，或者说聊的再广泛一点，就是球鞋。的一个一个话题吧。那 L C R， 你记得 L C R， 你记得你第一双球鞋是是什么吗？就是我说的不是，这个、嗯我说的不是那种、嗯，就是你爸妈给你买一双，说哎你就是这样旅游鞋，旅游鞋，对对对，是第一双啊、呃，不管是什么时候，<笑>但是你是有意识，就是说啊，这是我想要的一双鞋，并可能确实是为了它的功能性，嗯、但是也有一些别的一些因素。你记得第一双是什么吗？
1: 对对对，这个，其实旅游鞋我真记得了，可能小时候其实爸妈也买过那种耐克、阿迪，但是什么型号我也不记。但是我有印象啊，第一双这个这个相当于球鞋吧，应该是我在美国初中那个时候我去念初中嘛，然后要打球。嗯，我记得我第一双买过一双阿迪的，好像是掘金队比卢普斯的那个配色和这个。
0: It takes five， <笑>你知道我我不可能不没有很清楚是哪双鞋，但我记得那时候的广告，那时候阿迪达斯呃先发伍普，我、呃、代代言先发五普嘛，啊、哎哎呃，比利对对对对比利普斯、阿里纳斯、啊、呃、麦迪、邓肯加、加加内
1: 特，加对加内特对。当时我是在美国看到了那个他那个配色在绝金嘛，就是蓝色的黄色，然后有他的那个一个相当于他的那个号码，他、嗯、是一号吧？他应该是一号，对，一号还是七号我也忘了。反正那个时候其实怎么讲呢，也是有看球嘛，但是说白了对那些什么啊、呃、什么那个时候好像 A J 也没有很火，然后 Kobe 那个时候也就才刚几代吧，就是。真对，也没有那么喜欢，但是我觉得那双鞋吧，就感觉挺挺酷的，而且比卢普斯这个球员，其实可能现在看球的，可能很多朋友都不知道，但他当年真的就是一个非常那种，啊、呃、低调但是非常稳重的一个这个大心脏的后悔。那当时买了这个鞋，嗯，因为我一直也是打这种比较偏内线的职位，这个这个、这个、这个，那跟这个球鞋啊，啊鞋啊这个、哎、这个，有点不太配，但是但是不影响它它好看呀、啊，所以这个真的可能是我印象中第一个买的这个球鞋。嗯，嗯
0: 那那我我,我第一双其实是耐克的一双 Hyper Dunk。因为那时候了了解的不多， okay, 我就跟我爸爸、嗯、去香港出差的时候，我说你能不能帮我带双鞋回来？那双鞋回来之后，就是一双正常的 Hyper Dunk，、嗯、呃，黑色低帮。零几啊？我觉得是零八，这我觉得是零八 Low， 对，是零八 Low， 啊，所以是就是
1: 中国队当年那双
0: 。对，但是它是黑，就是几乎是纯黑的配色。我今天都留着，那个飞线都已经烂的不行了，但是这双鞋我一直一直没有丢掉。当时回来之后，这
1: 个收拾收拾一下，可以就是高价售
0: 卖，高高高价可能当文物售卖了，这烂的已经
1: 。<笑>对
0: ，然后拿回来之后，你就觉得说哇，就是科技感满满，因为以前你也不会去关注这些鞋，以前父母给我会买过那种很怪的鞋，我以前还有那种 King， 就是洞洞鞋，就不是 Crocs， 它就是 King， 我不知道、okay. 你这，就这种很乱的鞋呢，大家都会笑什么啊？这是神龟什么？然后有了双第一双，有双耐克鞋那种。呃，打开鞋子之后，流线型的呃鞋身，这种 hyper hyper fuse 吧，当时叫的鞋面，你一下子感觉就很能激发你，但是，呃，就就穿上去很软，然后你就会天天穿上去上学嘛。那但是你就发现，功能其实跟旅游鞋一样的，不会像现在很多小朋友这样说，哎，我有双鞋专门打。内场一双专门打外场，我一双鞋可能除了木地板我都不沾地，对吧？那时候你就我就天天穿着去去打去打球我。我
1: 记得我在国内那时候上初一，就是有双耐克的尤其有双科比的鞋，那真的是贼贼拉风，就是你在学校都觉得是最帅。那个时候标配我记得是耐克或者是科比的鞋子，再加一个那个 Apple Touch，、哎、再来个什么 PSP 这种东西，那你真的是太,、哎、太富二代了，对、啊。<笑><笑>哎，可惜我一个都没有。哎、那那我,我那个时候用的还是索爱的手机。<笑>那
0: 索爱的时候用的人多啊，不然的话你别的别人也对吧？你苹果、哦、iPhone 当时也也买不起，发短信没那么方便。如果藏在袖子里面，对吧？嗯，<笑>但是我第二双后面就有了双科比，科比五，当时是一个黑、嗯、白黑紫的一个配色，还有泼墨。那时候你就第一次就说、嗯，哎，这个就有点入坑了，就感觉这个让我印象就就特别深。然后那时候也开始慢慢看球了吧。其实，零九年、零九一零年总决赛打魔术的时候，没有，嗯、没有什么印象。但是双鞋或者说科比这个人，就后面一点一点在我心中就会生根发芽。这样
1: ，是。不过你刚刚说到这个球鞋啊，我记得其实我第一双可能是看到过的鞋子。其实很早，可能大概是我四五岁的时候，那个时候什么零二零三年，是我妈买的一双耐克的鞋。那个鞋我那个时候记忆很深，它后面有个类似于弹簧的东西。我是这两年才知道那是原年的 shocks
0: 。哦，你说的是它、就是，你说的是它。后面四个弹簧，有两个弹簧对啊，我妈在大概二零三年
1: 有一双这个 s h o r k s BB 这个鞋，因为我小时候觉得好好不一样啊，但这个鞋一直我不知道叫什么，直到大概前两年我看到这个复刻版，我才知道这个鞋是卡特的那个 s h o r k s 这可能是我第一双见到的类似于运动球鞋或者这种潮鞋
0: 啊。那你这样说，我所以我,我也有
1: 觉
0: 让我心中非常呃。感觉很不一样的有两双鞋，第一双是我妈以前有双 sock dart 一样的鞋，就是最最原点的 sock dart， 然后就觉得很怪，这个面怎么都是塌下去的，一点都不立体，像块布一样，像老百姓布鞋一样。然后我妈当时就说：“哎，这个鞋穿得很舒服啊什么的。”我说 ：“OK， 这这些太怪了。”那第二双是阿迪达斯跟保时捷有个联名，会把什么？汽车的零部件，什么它的避震还是什么装到鞋子的后面去。那时候是我爸一双很机器、很重、很重的鞋，然后你当时也就说这个这个就科技感十足，就是第一次我尝到了或者说感感受到了联名的味道
1: 。对，这都是很 O G 的产品了。对
0: ，那你买鞋那么多年，现在当然大家都在网上抢，<笑>或者说。呃呃，要么在网上抢，要么网上抽了线下排队，要么网上抽了直接，或者说二手市场买。你当时有什么你比较难忘的一些购买鞋的经历吗？就是比较不一样的经历
1: ？对，其实可能你讲这些，比如说排队啊，或者这些，可能为了一双鞋就是要排好几个小时，我倒是没有过这么疯狂的经历。吧、哦。但是我觉得第一次我真的为了愿意一双鞋子去加价买，嗯哼。呃，应该是可能高中，差不多最后一年，然后哎，那么早就入坑了，啊、呃，也还好吧，差不多，最、嗯、近、就是、买了一双是那个，呃 e n d e a v e n d e a v o r 的九七
0: ，Endeavor 的是七
1: ，对、呃、我忘了是忘了是,是哪一年？应该是16年吧，可能是15、16年， 1 5年可能是对。那双鞋我觉得这个很漂亮，我不知道你有没有印象，是黑色的
0: ，然后它有一条 undefeated r 的线，是吧？
1: 哎、啊，对对对，那是我第一次所谓的想成为一个 high beast。你别
0: 说、啊、你别说,说、啊，你别说它这个黑白绿蓝，给我种 Gucci 的感觉，其实有一点。
1: 啊，这这这离我太遥远 ，luxury <笑>离我太遥远。不过那是我第一次觉得，这个好像是一个比较潮的一个搭配。因为像我在初中跟高中嘛，都要一直穿这个可能制服，比如像西装、衬衫、领带，所以其实穿这种所谓的 sneaker 或者运动鞋的机会不多。最长的就是可能平时像运动的时候会啊，或者可能周末的时候穿，但是。因为那个时候嘛，可能大多数还是这种学校制服为主。那可能差不多高中快毕业了，然后正好大学在纽约嘛，那个中间就觉得说，哎，可以去学习一些潮流的知识，因为嗯，就是不可能天天穿西装打领带了。嗯，所以那是我第一次觉得想去啊，了解一些不不同的东西吧
0: 。嗯，啊，那你说到这个要穿正装，我也我也有个小故事。我以前学校也是必须得标配、嗯、得穿。穿的正装，打领带，然后要穿皮鞋的，那你运动鞋肯定是不行的。结果有一天我在上海，呃，国金下面以前有战 Nike 店，搜搜搜的时候看到，哎，有双鞋看起来有点从来没见过。然后店员导购小哥哥就跑到我这边说：“这是这双鞋特别好，这双鞋叫做 KD， 凯文杜兰特，你知道吗？就是雷霆的大当家，现在是个新秀。”我说我不是很认识。他说 KD 的鞋很便宜，<笑>他的梦想就是让每一个。小孩都能买得起他穿的鞋，当时虽然好像也不便宜，八九九还是九九九，反正就是没有上千。那<笑>我当时说啊、呃，行吧，就买，就就后面反正就忽悠着爸妈就买买了一双。KD3, 哪一
1: 代啊 ？KD 哪一
0: 代 ？KD 啊三。那 KD 三我有有。对 KD 三的好处是什么 ？KD 三的好处是它鞋头是块皮，你知道吗？然后西裤你一遮、嗯，你就可以把它当<笑>来就是混过去。这样的话，我每天中午就可以跑去打篮球，这样子就是也不用去换鞋什么的，然后也可以天天就穿着就是舒服的鞋子去上上学。Man，
1: 啊，我觉得真的都是一些很很久远鞋。我刚刚看那个鞋是一七年，我都记错了。但是 KD， 我 KD 记得很清楚。我上高中时候买过双 KD 5还是雪碧配色，嗯、还是那种那种超人配色的。我不知道你有没有讲。我知道 KD 5 KD 五
0: ，KD 五是他当时。啊，后面有个可视气垫，然后整整双鞋会比较比较窄
1: 。嗯，对对对
0: 。那雪碧配色配色，我记得是不是呃 Elite 版本
1: ？哎，对， Elite 版，它那种蓝色，然后那种那种青柠色吧、啊，相当于就是非常的夏天，夏天穿就很很不错。对
0: 。那其实我当时对球鞋的印象，第一双，就像我刚刚说的，第一个就是有一双鞋你平常穿了就会一直穿，其实。对小朋友来说，旅游学就是就是旅游学的功能，只是旅游学可能升级的，或者说它的改变了。第二个就是，我觉广告都太经典了，就当时那些广告都是让我记忆犹新、嗯。就现在你让我说一些体育的广告，我能想到的，其实对我影响最大就是呃篮球鞋的广告，像科比七的 System， 他请了 Kanye West， 请了王力宏，嗯
1: 哼
0: ，嗯哼，一,一直。或者说到后面，像罗斯的很多广告，阿迪达斯当年也是为啊、呃、这位最年史上最年轻的 MVP， 我觉得也是出花尽了心思出给他对啊、呃、各种广告，然后后面他就代言了 Crazy Light 系列 ，Crazy Light 系列、嗯，我记得当时最最、呃、主打一个卖点就是说他只有九点八盎司，他就会把乔丹鞋，然后拿个斧头砍砍掉多少才是 Crazy Light 的重量，就这个就真的是让我非常印象深刻的。
1: 非常
0: 轻，对吧？嗯。那说到，嗯，说,说到说到 d i r o s e 那真的是，我觉得其实不同时代的球鞋都是对我们有有烙印的。但是对对我们这代人，或者说对我们九零九五后来说，啊、呃，看球或者说影响最深的一一段时间，对我现在总结了一下，可能就是从啊零八年奥运会开始，一直到，嗯呃。一五一六年，我觉得这段时间其实是差不多是个球鞋的巅峰期，或者说对我来说，篮球鞋最巅峰，或者说辉辉煌余晖吧，我觉得是
1: 。是是是，同意同意。我觉得这个、嗯、其实我差不多看球也是，其实最早姚明嘛，他那个火箭队在国内都看，但是其实我真的很很专注去关心。就像你讲零八零九那个时候，不仅是奥运会嘛，而且像呃湖人跟凯尔特人那三年的这个。这些恩怨，然后到后面詹姆斯去热火，然后和这个马刺，对吧？因为马刺是我很喜欢的球队，和马刺的这些这些对话，我觉得那几年真的是，不管是从球啊到这个鞋，真的都是，可能在我看来是一个相当巅峰的一个时段
0: 。我可以打包票说，呃，就很有信心的说，那段时间球球鞋一定是巅峰，嗯、呃。嗯，球队是不是巅峰？我觉得大家可能，这这不是我们今天聊的话题，也各有所需吧。可能大家会觉得今天字母哥、加莫雷特、啊、呃、卢卡打得很好，很好看，比当年好看。这个这个很难去评判。但是球鞋来说，不管从设计用心程度啊、呃，从品牌角度出发，从设计师角度出发，从广告宣传角度出发，我觉得都是确实是一个是一个挺巅峰的一个一个状
1: 态。嗯哼嗯哼、嗯，是
0: ，可惜。我当年看姚明，其实姚明自己，我们我们知道是他其实签的是锐步，那所以其实
1: 对锐步
0: ，而且作为一个中锋，你很难去打动一些小朋友的消费者，因为大家没有一个人想做一个啊、呃，因为当时的位置感还比较强嘛，<笑>没有人想做一个、呃、对,对吧中锋去那。我还记得
1: 那个时候奥尼尔是签了李宁对吧？他有一个灌篮的那个 logo，, logo 他那个代名鞋我还记得很清楚
0: 。对，然后后面奥尼尔是自己出去做了一个自己奥尼尔的品牌
1: ，但是。对对对
0: 对，在我们印象中最深的就是，嗯，从零八年开始就是 ，Hyper Dunk 嘛，然后陆陆,陆续续、嗯，其实中国品牌也，我觉得也是有有有在我印象中介入的，从最早的巴特尔啊巴蒂尔，到啊、嗯、斯斯克拉钻石斯克拉水泥克星，到后面托尼帕克也是跟了匹克，
1: 嗯啊、都是匹克嘛，匹克安踏这几个品牌，也是那个时候刚开始签约这个球星嘛。
0: 对，所以其实今天我觉得都是需要很长的路吧。我觉得像国内品牌今天能做得那么好，我都知道能出九，能出十，能全程他的，呃，副线都能卖那么好，其实是莫过当时铺的路还是挺重要的。那我们刚刚就说了， 0 8年开始、呃，我们关注到了姚明，姚明当当然我们就会关注到球队的另外一个啊、呃、大佬，或者说像。樱木旁边有啊、呃，大猩猩旁边有个流川枫，对吧？有有个麦迪，还是比较飘逸的一个麦迪。当年还有左哎，当年还有西西麦北卡哎，这个话
1: 怎么、呃、西麦是什么？西麦南麦，南麦北,北卡，然后西科东爱，东爱对对对，东部是艾佛森嘛，就是锐步，锐步啊，对吧？嗯
0: 但是，可能艾弗森那时候已经辗转了几个球队，从七六人到掘金，后面就没有说 Answer 四之后就没有，啊、呃，那么的映入我的眼帘。那我说回
1: ，我觉得 An Answer 二跟三还是蛮帅的，他那个现在还很多复刻嘛对，对，也是很早的这个 Answer 系
0: 。我觉得这可能也会跟我们上一代的呃喜爱喜爱球球喜爱球鞋的人会产生很大的一些共鸣，因为。他们是看艾弗森、卡特，或者说年轻科比这一代长大的或者说魔术时期的麦迪。那说回时间线，啊、呃，零八年我觉得最经经典的就是 Hyper Dunk 啊、呃、，Hyper Dunk 其实是第一次，我觉得球队或者说大家把团队鞋要做到一个极致的一个一个程度。你以前很少看到，在球星在代,代言自己签名鞋的同时，还会把顶级的团队鞋也去代言。那其实当年。二零零八年北京奥运会的时候，几乎清一色，大家穿的都是 Hyper Dunk 二零零八，或者说第一代 Hyper Dunk。嗯。那到了一九二零年，让我印象最深的其实是 Rose 罗丝的一代一点五。这个其实作为最年轻的 MVP， 我是德里克罗斯，我就是速度。这个其实也是它的设计和整个流线型，也是让我非常印象深刻的。
1: 是啊，就是这种爆发型的这种后卫，一直都是，很，就是联盟或者是就是球迷中很多喜欢。比如说像现在大家也比较喜欢这个莫兰特嘛，嗯，那如果你像我们就看球，可能十年前你才知道罗斯那个时候的身体啊、速度啊，嗯，那些技术真的是也也很爆炸。我觉得不比现在的莫兰特差，甚至可能还更加的疯狂。因为最难的是对
0: ，其实我觉得最难的就是说，我们特别是十年前。我们对位置感还是很强，就是说，啊、呃、一号位就是运球，所以你的鞋就是应该啊控制。二号位就是有带点头篮。三号位确实，可能三号位大家最喜欢的原因，就是因为像小尖峰，你什么都能做一点，又能能突能投，但是有点太高了，高了之后又有点欺负人。像罗斯这种打一号位控位，但是又如此有爆发力的，你就会觉得说，还是就是让你就跟当后面库里去改变联盟一样，你会觉得说哇这。这个也是一个不得了的人物。其实，说到二零一零年一一一二年， 11, 年也是让我非常非常记忆犹新的一个赛季，因为当年所有的鞋，我说一说，大家可能有个印象这。这这一年真的是有点、有点、有点,有点太可怕了。从从最早开始，全明星赛，我们他复刻了 Phone Pass Galaxy， 就是我们所说的银河喷、嗯，对。然后当年有 KD 4 k d 4如果大家有印象的话，是 KD 第一双低帮鞋，是带一个呃斜斜过来 Nike 标的，一个呃粘扣的 strap。我也有非常经典的，有呃全明星的银河配色，有 Nerf Gun 配色，然后有 Scoring Title 一个黄蓝的配色，还有非常限限量的当年的 Weatherman， 就是呃气象员的一个配色。然后嗯
1: ，对这个印象很深
0: ，对，然后还有。勒布朗九，也是一百一百八十度的后掌起点，有南海岸配色。科比七，对 ，South Beach， 天呐！然后科比七的 System， <笑>就是刚刚我们说到呃，王力宏跟 k a West 在的一个广告，然后它是有两个不同的内衬可以换的，前后掌的 Zoom 或者只有后掌的 Zoom 的一个高高帮版和低帮版，一直到 Hyper Dunk 二零一二 ，Hyper Dunk 二零一二，其实我在这边可以好好讲讲 Hyper Dunk 二零一二， 2012, 就像我刚刚说的呃，第一代 Hyper Dunk 一样，它都是。用 Nike 当家球星来代言的，当时 Hyperdunk 2011， 我记得在徐家汇啊、呃、地铁站从1号线转1一号线的那那个长廊里面，两边铺满了勒布朗的广告，就是勒布朗穿着全身黑，一双呃黑色底呃黑色面蓝色底蓝色飞线和蓝色鞋带的一双 Hyperdunk， 在那边飞扣的一个标志，那是第一次 Nike 把篮球鞋里面加入了 Nike Plus， 或者说是一个关于特别是关于篮篮球的一个芯片。所以当时你舅舅说：“哇，原来这可能是以后篮球发展的一个趋势，或者说呃数据发展的一个趋势。”但是很遗憾，这个趋势好像并没有延续下去。但是这不影响啊！一、呃、二年的时候，这双鞋最后也是成为一个爆款，然后最后也是登上了奥运会的舞台吧？我相信，二零一二年的是伦敦奥运会。嗯
1: 、伦敦奥运会，对的，对。嗯这个鞋我记得最早还有那个 Carry u r b a n g 吧，欧文也穿过。然后对欧文有自己的 PE。的确我，我是是，我觉得其实 High f i Dunk 真的，因为你刚才讲的就是他从零八年一直到这个一二年，这个鞋真的是，在我看来真的是这个 Nike 的这种团队学的一个巅峰之作。它最后输到应该是一一一几啊，一六一七还是—一八，反正就是我买过他最后一代。然后那个时候打也很舒服。然后现在其实后面我们知道，这个不管是他的加特线那个阿尔法当克啊，或者是什么 cosmic unity 都一般。但是现在的这些 gt 卡好像也还不错。我也是看希望就是能再去呃怎么讲 n i g h 能出一些非常不错的团队鞋给到给到我们吧嗯
0: 。嗯，我觉得现在其实 gt 卡或者 gt 系列 greater dan 系列其实也算一个。延续吧，对 Hyperdunk 或者说顶级团队鞋的一个延续，是。然后我继续说下去，还有就是，嗯、呃、f l y n e t Racer 这双是双跑步鞋，当时也是非常火，跑鞋对吧？对，是侃爷带火的嘛？侃、嗯、爷当时会上脚一双黑白配色，白色底，然后啊、呃、是一个一个网织的一个鞋面，这是第一次，其实我们看到 f l y n e t 运用在 Nike 的织网面料。运运用在 Nike 的鞋身上，这双鞋为什么特殊呢？因为这我们知道现在看到很多鞋，不管是后面阿迪达斯的 p r i m e n e t 都是同一个逻辑，就是同一个以织网作为啊、呃、鞋面的一个能更好适应每个人脚型的一个一个逻辑。当时我记得一个故事是这样的 ：Nike 有说在波波特兰有一个自己的。呃，实验室那里面是个算一个创意厨房吧，就大家有什么想法都可以做。哎，结果有一天，一个设计师，一个设计头，呃，头头在在看到的时候，发现一个设计师把一个鞋子上面套上那个袜子，然后他就去把那个设计师抓来说、嗯：“你这是什么想法？”他说：“哦，没有，这是我就随便想的。我觉得如果说鞋面能像袜子一样，直接把袜子穿鞋，长得应该很舒服。”结果这个。这个项项目大受改进 ，Nike 投了好多钱进去，然后去研发这个 f l y n e t 的技术。那到今天，我们知道 f l y n e t 已经非常成熟了，运用在各个领域。它能做到在不同脚的不同部位，呃、把针织呃把这个织物面料做的紧紧一点或者松一点，来一去到不同的运动的一个效果。所以这个也是 f l y n e t 诞生的一年
1: ，是非常经典的一个，也算是一个非常。有这种革命性的一个技术的突破吧
0: ，对。然后说到跑鞋，其实当年最火的啊、嗯呃、是 r o s h i Run， 我不知道 L C 亚你对这双鞋有没有印象？
1: Okay. r o s h i Run， r o s h i Run 是席卷了那个时候，可能还没有什么这个红书，但那个时候我记得就是潮人都必备吧，应该是什么微博还是什么人人网这种之类火起来。我觉得 r o s h i Run。当时就是很火，尤其是在国内，在上海，嗯，就是是一个又很便宜，可能也就四五百块，但它的这个很百搭，对吧对？尤其我记得女生也很喜欢它，就是很轻、很百搭。然后我也买过一双，我个人感觉哈，嗯、挺一般的，就感觉也没什么科技，也不舒服，也没有很好看。但是那个时候大家都买过，就买了一双。
0: 哎，我其实当时我纠结了很久，我忍住了，我想说不行，这东这东西不能跟风，这这可能有一天他要死亡这事情。<笑>但是确实他是第一个，其实构造很简单嘛，就是一块大的中底，然后配上一块呃布，然后两边有两个斜的布把脚踝下面给包裹住。那确实，我觉得这个其实也是一个趋势，慢慢慢慢的大家会接受呃。以一些比较轻便、流线型的跑鞋作为一些呃日常的穿搭跟出行
1: ，对，就比较百搭嘛，可能对于大家来讲、嗯，而且也有一定的品牌认知度
0: 。是，然后当年天哪，还有一双非常非常我想提的鞋，叫做 Free Mercurial Superfly H T M， 或者没有 H T M， 就是 Mercurial、啊、Superfly。这双其实，我们有个更加俗的名字，或者更加通通懂通俗易懂的名字，叫做吕布。吕布，大家应该不熟悉了
1: 吕布,、right 啊、吕布这个是有很多的这个回忆。现在这个鞋，这个鞋最早是不是根据那个足球鞋改的？
0: 对,对，因为第一次他们是 m a r c u r o 这个刺客系列，大家都知道是非常有名的，呃，耐克的一个足球鞋、呃，足球鞋的一个系列，是专门给前锋、边锋做做打造的一款啊，关于速度型的一双战靴。那。呃 ，Nike 或者说 H T M H T M 其实是三个人，是 Tinker Hatfield 啊、呃，然后是滕元昊，还有 Mark Parker， 就是当年耐克的、呃、C E O 吧，或者说 C E O 对、呃，然后他们三个一起做的一一双一双鞋，可能 H T M 只是一个配色，但是整体 idea 就是说整体的想法就是我用纯呃织面的鞋。鞋帮和鞋身高是双高帮的鞋，做成像呃足球鞋一样锁定的效果，但是底用用的是 Free 的底 ，Nike Free 我们知道这是非常经典的一个华夫底，就华夫底的好处就是它非常柔软，然后、呃、可塑性很强，所以你不管脚是任何变化，它都是能比较能自适应的一双鞋，所以这也是双当年二零一到一二年非常非常怎么说呃前卫的一双鞋吧，我觉得。
1: 嗯嗯，对，真的是，我觉得那个，这个能把这种足球鞋的设计放到这种平时这个穿搭中，也是挺挺新的。因为其实像，呃，篮球鞋吧，像你刚刚也讲，它其实是可以每天穿的，对吧？而且那个时候篮 NBA 也很火，但其实很多那个时候足球一直在国内，虽然虽然这个国足我们就不说了，但是足球。在这个世界杯，在国内还是很大的。对世界杯，界杯像英超、世界杯，对吧？包括像 C l o 这都是很多人的这个喜欢的球星。那能把他们这种球鞋，这个足球鞋的一些设计，也搬到这个日常的搭配，其实也是一个非常，嗯，怎么讲，一个不错的一个一个创意吧
0: 。对，我觉得是让你喜欢支持东西的一个文化和精神的一个延续吧，能延续到场下去的这件事情
1: 。嗯，是是
0: 然后，当然我们要说到当时的呃 ，Crazy Light， 其实也是当年啊、呃、推出的，只有277克或者 9.8 盎司这个重量，其实放到今天都是一一个非常非常非常非常轻便的一个一个重量。但是当时阿迪达斯，我记得他们是全线全打 Crazy Light， 就是 Crazy Light 不管不不光除了篮球鞋，还有跑鞋、训练鞋各种，反正就是足球鞋都有，但反正就是提提倡都是纯轻量化，但是。这个系列可能到后面一点一点做的没有那么好，但是第一年出来的时候，确实是一件你觉得说哦，原来篮球鞋也是可以做的那么极致的，是用非常轻薄的纱线加网面去做的一双一双鞋。可能罗斯好像就是在那两年之后有个重伤吧，所以这可能也是销量下滑的一个原因之一。<笑>嗯
1: ，
0: 然后当年还有一件非常呃重要的事情，就是呃。乔丹出了一双叫 Flyway Two， 这双鞋确实可能不是大家那么知道，但是那双鞋之后，呃，韦德个人不是很满意，不满意的原因是因为觉得说乔丹没有把它放得很重视，虽然给他出了鞋，但也不是说纯顶配，然后也虽然是就是韦德那时候已经三十岁了嘛，所以可能乔丹一点点的也在放弃他，因为乔丹当年后面也是呃签了相对比较年轻的啊保罗啊甜瓜以及格里芬。所以其实从后卫线到中锋线到呃大前锋，分为摇摆人这这个几个点，其实都是有他们的、呃、归属的。所以说那几年之后，一点点呃，李宁就是进入了呃韦德的视野。那当年韦德跟李宁签了十一年、十年一亿美元的一个签约，这是一个非常可怕的、嗯、
1: 很大的合同。很大的合同，
0: 对我记得我把当姆
1: 也就这个合同吧。
0: 一亿美元十年嘛，那可能不止吧，但是可能还有点球鞋的销量。但是跟詹姆斯最大的区别是，韦德在这个合同中，他有很大的发言权，就从设计啊到各个产品产品的理念，他他都或者产品怎么去布布布局到配色，他都有很大的发言权。嗯、所以可能对于韦大爷来说，从矿最早的匡威到了乔丹，或者说他都其实都体验过了。就是现在是是需要做一些自己品牌的事情。那韦德也是个愿景，而且是，对，而且
1: 韦德应该也，我觉得韦德的粉丝呢一直也是不少，但他感觉还是那个时候在，比如詹姆斯、科比啊，甚至后来像你讲罗斯这个下面一层，就他的粉丝很多，但是又没有多到像詹姆斯跟勒布朗这个詹姆斯和科比这个级别，所以可能一直也没有被知道这么的重视。但是我觉得像李宁，他作为一个中国品牌，愿意去。呃、嗯，怎么讲呢？也算是一个大的投入吧，去愿意去是个多大的投入去签约他？我觉得也是从这个，不管是从这个商业上来讲，或者从他的他能够给我们的产品来讲，都是一个非常现在看是一个很正确的决定，也是影响了后面，比如说像这个安踏签约啊、呃，汤普森啊，签签签约对克莱汤普森啊，包括像这个海沃德这么多的这种全明星球员都跟中国的品牌签约。也是奠定了一个这个这个算是一个开拓者吧，嗯
0: ，因为你看到，当你看到啊、哦，你的同僚愿意花那么多钱去做这个事情，然后取得一定成绩的时候，你也会想，啊、呃，迎头赶上嘛
1: ，是啊
0: ，然后我们就要把时间再拨到一四一五年，呃，一四一五年其实最最重要的一个一个推出的一个点吧，啊、呃，对我来说其实就是 Boost。呃 ，Boost 大家知道是阿迪达斯一个泡沫泡沫的一个呃 Pex 一个材,材料的一个啊、呃、发泡科技。那其实 Boost 不是他自己，不是阿迪达斯自己研发的。就像很多别的啊、呃、技术，比如说 z u m a x 它也不是，也不不完全都是耐克自己研发的。那他是问啊、呃、德国巴斯夫工厂去去购买的一个专利，然后阿迪达斯自己去把它呃品品牌化的一个东西，但是。呃，首先，它就是一颗一颗的小的像泡沫塑料球一样东西，把它们聚在一起之后，呃，你去看最早的 boost 底，它会有一根一根很细的突凸起的东西。那为什么会这样？因为是它把这些底放在一起之后，它会把加热针拿进去加热，让它融化之后形成一个呃大底。那话说回来。那 boost 大家今天也很熟悉了，不管是你看到啊 pure boost、ultra boost， 或者说呃大家更熟悉的可能今天的 easy 系列，为什么那么软？就是、我们所谓的踩屎感、嗯。其实我觉得第一代都是来自于呃 boost， 这也是一四一五年啊、呃、阿迪达斯推出的一一一,一个鞋款。从最早的 pure boost， 这是第一款啊、呃、休闲鞋，到一五二二零一五年的 ultra boost， 还是靠砍爷带货。那个时候其实砍爷我们得说一下，嗯、砍爷从那个时候一点点啊、呃、从 air easy 一二之后。啊、呃，跟 Nike 闹得不是很愉快，所以他就准备转投阿迪达斯阵营。那最早阿迪达斯阵营还没有说啊、呃，专门为他推出什么系列什么，他开始就是代言的，就是嗯、呃， Boost 系列吧，就是一点点的带火了运，一一,一点点加深了运动鞋啊、呃，能将潮流的这个事情。然后一五年其实最重要的也是他自己推出了 EZ 三五零和七五零。
1: 啊，也是第一代对,对跨跨时代的这个产品，因为其实，在这个 Air Easy 嘛，那个时候不管是 Red October 啊，还是这个这些鞋也是很经典。那那个时候，因为可能对于我不知道对于对于这个阿姆，但对于我来讲，那个时候像 Red October 或者 Air Easy 这些鞋对我太久远了。那个时候我可能还没有有那么潮流到会去关注这个康鞋在。耐克的这些鞋，但是我觉得当他去跟阿迪签约，并且有自己的这个啊、呃、品牌之后，我觉得那个时候有椰子就像是一个怎么讲，就是一个非常了不起的一双鞋，就潮流事物的篮球、那个。对对,对，就是大家感觉椰子这个鞋，哇哦，就是你是如果你是一个潮人，或者如果你是一个很帅的人或者很漂亮的人，你一定要一双椰子。对、哎，当然了，今天也是这么会去看，但是今天由于他的。配色太多了，太被商业化，所以可能，嗯，可能人每个人都有一双椰子。不过，但是在那个时候，那时候因为还是挺限量的，对对对
0: ，所以其实对我来说，呃，我们如果快速进程到今天，阿迪达斯疯狂，呃，产椰子卖椰子。最后导致的结果就是椰子烂大街啊、呃！当然对他们来说产量是上去了，二级市场价格是下来的。但是你就会发现这个文化符号一点点从一个潮流尖端到了一个就是大众的一个不会错的鞋款。其实有一点复刻当年 Roshe Run 的一个老路。其实康迪当年也说过，他就说他看到 Roshe Run 那么火之后，他说我一定要设计一双鞋能打败 Roshe Run， 然后跟他一样舒服，但是比他好看很多。那其实凯宴确实这个人还是挺挺天才的，还是这个事情还是做到
1: 了的、嗯。对啊。
0: 2015年，呃，其实还是有还有一件很大的事情，就是大家如果，呃，不关心，我也是查了才知道，它二零一五年是第一年，我们非常痛恨又爱又恨的 sneaker pass <笑> sneaker
1: app 也是也是推出了，就是啊 sneaker app， 哎，就是很多记忆啊，很多记忆，
0: 是他们就一改当年说啊，所有东西都要是官网抢，可能有机器人，或者说啊。要线下排队或者说抽签这种方式，那 Nike 也是说我要打造一个全新的系统，能让大家呃在我们我的一个新的 A P P， 他发现 A P P 可能是当时或者说是是他们觉得是未来嘛，就是说能把我们做广告、发售、抽签、抢鞋或者说地域地域性的地区性的一些活动全部集为一体一体的一个一个系统就发售了。那其实，哎，我现在刚刚说到一个呃那个。release remind sticker 给我推上十分钟之后要抽鞋对，所以当年从那时候开始每天啊美东时间早上十点钟，当时我在美西早上七点钟，不管是周末还是周中再累我都会啊起来，因为我们知我知道早上七点钟会有一双鞋要发，这双鞋拿到你就会那
1: 那你就那那你要不要分享一下你印象最深的抽到 sneaker 的鞋子呀
0: ？哎呀，这个我去翻一翻，我现在就去翻一翻我现在的记录，其实我还是抽。呃，抽到挺多的。其实印象最最深的是我抽到过一双，啊、呃、，off white 的一 AJ 一的 ten， 嗯
1: 哼，啊、嗯、的 ten 是芝加哥，不是芝加哥是,是北卡是北卡配色
0: ，其实
1: 也是好几万了吧？现在的呀、啊，哎
0: ，你别说
1: 了，当时当时<笑>
0: 当时真的是没这个概念，当时就说，哎，完了，他这。因为我不是第一次抽到，我是一算是复刻，或者说是第二次抽。我想说完了，这复刻这价格不得往下掉，好像六,六七百刀我就把它卖掉哎呀，这是买的人赚赚赚翻了。但当时拿到鞋说确实好看，但是我就说这花的可能自己穿不了就卖掉了。但是这是我 sneaker app 上面可能最最最最呃难忘的经历吧。不过其实最最难忘的经历对我个人来说还是线下。啊，我哎，我要说这个东西要，要说,说回去。想想我当年去抽奥利奥五的时候，或者说 game, h 哥 game g A 呃熊猫十三的时候，都是彻夜排队去的。我记得当时都是，嗯，下了课之后回家吃完晚饭，吃完晚饭背着个书包，把作业全部放在包里面，然后就坐到人家店门口去，撕下一张纸粘在墙上，把自己名字写成第一个，然后大家。然后就开始在那边写作业，或者说啊复习或者睡觉，然后陆陆续续会来人，他们会把自己的名字也写在这张纸上，然后大家一起睡到天亮。第二天早上十点钟，啊、呃、等老板来开门，然后把把那张纸撕下来，按照尺码，按照你的名字一个一个报你的名字进来，然后购买。这也是其实是一个很难忘或者说现在可能真的是不太常见的经历吧，因为这个。啊，排队有什么？虽然是先到先得，但是我们也知道后面，呃，泛滥了之后，会有人会请什么，呃，呃，就是我们亲爱的农民工啊，或者请一些平常比较空的大爷大妈，给他们一两百块人民币，<笑>或者说，呃，一些一些 incentive， 一些奖励，让他们去排队。所以一点一点，这个线下啊、呃、抽鞋交友的活动，我觉得也就一点点就没落了。
1: 对，我觉得线下抽鞋这个真的也是非常 old school 的一些记忆了。可能现在的现在的人都是可能有一些其他的 A P P 吧，的确也是不一样的
0: 。就不一样。当年我我我我卖鞋都是啊，微博上发一下，或者说 Facebook 上发一下，然后大家就私信，私信之后就在跟麦当劳见面，像叫做什么不正当的交易一、啊、样，两个人就是一人拿一个鞋盒换一下，<笑>一下然后看一下，嗯， OK OK， 然后然后。然后就换了，对。那今天说了那么多鞋子，或者说关于我们的回忆啊，虽然只有零八年到一五年，但我个人觉得这其实是一段、呃、对我来说是比较黄黄金的、呃、一个一个阶段吧。那、嗯、就是聊了那么久，你觉得球鞋意味对你意味着什么 ？L C 幺， LCL? 对，因为我,我觉得
1: 就是我们刚。对对，我觉得刚刚聊了很多，其实很多都是我们的回忆了。我觉得不光是说最开始买的球鞋，到一些可能跨时代的一些，比如像你讲的 Hyper Dunk 也好啊， Ultra Boost 也好，啊，这些可能都是非常具有标杆啊意识的一些鞋子。但是对我来讲，我觉得球鞋哈、啊，呃，从最早它是一个非常以功能性为主的，到后面有更多这个设计性为主的，或者是。这种材料突破，像 f l y n e t Ultra Boost 啊这种，到现在我觉得，呃，已经进化到了一个文化。其实我觉得我们刚刚讲那么多，有一点我觉得是我还想再补充一下，就是现在，尤其是这几年吧，我们也看到了这个 Nike 啊、阿迪啊，或者是其他的很多品牌开始做这种中国元素的一些联名，像，呃，我我能印象比较深，比如像最早的这个。啊、呃，这个詹姆斯这种紫禁城，对吧对？和这个故宫，然后包括其实耐克最近做了一个茶，啊茶系列的这个 Air Force One， 然后到一些可能地区限定，因为你知道我我老家天津的嘛，我记得最早有个杨柳青喷，喷呃
0: 、对杨
1: 在天津喷，对吧？这都是一些怎么讲，是非常有故事性和文化意义的，我觉得。尤其现在很多这种球鞋，我们看到它要走这种中国风啊，或者是一些呃很特别的元素。我觉得它已经不单单是一个，嗯，穿的鞋，不单单是一个装饰物或者一个搭配，它其实更多能去代表一些地区的文化。因为我觉得它也是球鞋嘛，它不单是从啊、呃、技术啊这个功能，然后到它这种设计的，它这种设计包括这文化的进步，也是很。近几年，我觉得是有在进步很多的
0: 。对，因为我记得当年其实每年 CNY 中国新年的时候，他他的设计大家都会觉得说会骂啊，这阴间配色都感觉像是外国人做出来的，呃，想象中的中国新年和中国的样子。但一点点你就会发现哦，这个现在不一样了，他会真的从比如说勒布朗十九紫禁城，你就会觉得说哦，他是用心的，他会这些东西他是真的问过的。就比如说像。我记得前两年还有个 M X 90还是 M X 1， 我忘了。他会去致敬每一个城市、哦，每个城市对吧？对，比如说伦敦的消防员，对对对对
1: 我一个巴黎的，我记得。巴黎是什么
0: ？巴黎是做面包的，对吧？面包师，我记得是
1: 。巴黎是白的，反正是白的，我记得后面。巴黎是面包房的面包师，上海是外卖。外卖
0: 对，是美团跟
1: 饿了饿了嘛？跟美团对对,对。然后他
0: 鞋舌还是个像收据一、啊、样，所以。确实，你说啊、呃、好不好看，我们不去评价，但是，呃，也不管，但是不管是 Nike 总部或者说是从中国部门去向上提的，他都是希望把，呃、说的简单点，就更接地气，更希望把我们平常生活的一面去把它给传递给
1: 大家。对对，肯定的，肯定的。嗯
0: ，那其实你。还是说说了那么多 ，LJ 你怎么看篮球鞋的没落，或者说你怎么看，就是说今天的球鞋文化和二级市场？我们先说今天的球鞋文化跟设计好了、嗯。第一点，我觉得、嗯、篮球鞋的没落是无疑的。不管是今天的 Zion， 或者说是卢卡的的新的鞋，或者到字母哥新的三代、嗯，我觉得都没有给我当年的那种冲击力。然后。更过分的是，像阿，当然阿迪达斯，你就发现，不管从多诺，呃，当然，穿样,样或者说哈登，我你,你只要换个 logo， 我都信这就是另外一个人的鞋。就是我感觉变得些好，有点毫无新意的。我不知道是不是像当年喜欢 AJ 的人会看，比如说八零年代看九零年代，九零年代看我们喜欢的鞋，看不上那个原因，或者说还是说真的，你觉得是设计
1: 没有当时好了？嗯，我觉得其实是这样的，因为其实就我来讲啊，我觉得像你刚刚讲的灾样啊，还有这个字母车，嗯、包括像，对吧？卢卡卢卡刚出的第一代，嘛，我觉得其实这些鞋的确在这个设计上，啊、呃，可能没有这么惊艳，或者说，嗯，没有让你觉得哇，它是有一些跨时代意义。我觉得其实。嗯，原因也有很多吧，因为第一个就是你刚刚讲，像从零八到一五年这个阶段，我觉得它整体球鞋的科技和这种进步是这种飞速的发展。可能在零八年之前，那个时候大家，嗯，对于球鞋的认知可能也还是比较局限性的。那可能再早有八八零年代、九零年代，那个时候大家都穿匡威，对吧？就板鞋打球的。嗯、但慢慢的，在两千年、两千一零年那个时候，就是这个科技的迅速发展，其实一下子爆发了很多。新的这些，嗯、呃、怎么讲呢？新的一些 idea 那我觉得现在的篮球鞋给我最大的一个，呃，观就是一个感官，就是它可能的确是有一点在这个科技上，对吧？可能遇到了一些瓶颈。其实不光是这些，呃，新生代的球员，其实包括像詹姆斯的，可能都做到快二十代了，包括呃 k d 也是十几代了。其实他们的呃鞋子也是怎么讲呢？虽然说是科技用的都是现在最好的，但是还是说是卡在了一个点。比如说，他可能用两个 Zoom，、嗯、或者是用一些什么其他的这个科技，但是肯定还是没有那种跨时代的意义吧
0: ？对，就是你现在就是换汤不换药嘛。你有那么多签约的球星，但你科技就这点，那你只能要么拿老的科技来，或者说你把两个新科技互相叠一叠。就像 Zoom， 其实最新的就是 Zoom Turbo， 就是 c a r i e Irving 的。上面用的气垫，但其实也就很多年了嘛。嗯
1: ，那我但我还想补充一下，就是我觉得可能国外这些品牌的确是在科技上遇到一些瓶颈，但是我觉得这两年国内的品牌，像安踏、李宁，他们还是在科技上有很多，怎么讲呢？他至少可以可以拿来跟这些国际大品牌去做一些呃抗衡的，就是我觉得、就是、像汤姆森这些，对吧？
0: 我觉得完全可以说不一定是抗衡，有的时候我都可以觉得是完爆的。就是你去别的不说，你不能说啊，今天我们把评分最高的两双鞋拿来比，我们就按价格来比，因为其实价格就是区间，就代表了你对这双鞋的定位嘛。那我们就同价格来比，不管是换成人民币还是美金也好，那我个人觉得，呃，在产品力上面，就是整欧整体的产品呈现和功能性方面，我觉得中国品牌一般都是大大。或者说，至少，呃数一数二，我相信，我我敢在这边说是没有问题的
1: 。是啊，对，我觉得其实国外的很多品牌还是，嗯、呃，依赖于一定的球星效应吧。那也不得不承认，在以前的确他们在有球星加持情况下也能做出好的产品，但现在其实，嗯，用户说白了。呃，他们还是会认球星，但是有，但是很绝大多数人，你买这个鞋子，你就是要去打球。那这个球鞋啊、嗯呃，它质量好不好，其实是不单是能让你表现更好，其实也可以保护你的这个脚踝，嗯，对吧
0: ？就是它是功能，就功能性还是要有的，不能直接说，对对对嗯、呃、怎么怎么说呢？我我个人觉得还有个问题就是说。时代潮流的一个变化，从 Rosie Run 开始，大品牌、小品牌一点点发现，哎，嗯、呃，自从我们我们觉得现在感觉、呃，一个科技感太足之后，像字母哥科技感那么足，你很难把它穿上街。第二个，一点点大家的穿搭从最早的 AJ 开始盛行了那么多年，一点点的开始往跑步鞋、休闲鞋这边移了。我们看到有新的呃奢侈品的加入。我们看到有不同的地方开始做跑，呃，没有以前没有 sneaker 或者说没有运动鞋系列，开始做运动鞋系列，你就发现大家的审美或者说这个香馍馍一点,点点的开始重心开始偏移了。那作为呃头部品牌或者说早就已经入坑的人，呃，比如说 Nike、Adi 这种大厂，那他们的重心一点点的会向休闲啊、跑步这方面移，因为我们知道像嗯嗯呃。Leisure wear, athletic leisure wear， 就是运动加休闲装对对。不管从啊 ，Lululemon 他们也开始出鞋了，或者说 Lululemon 这种啊，我我能穿运动装出去这种感觉，其实一点点的在我这边，咦？那这个当然我觉得是好事情，但是当然了，这个从重心，不管从重心还是从资源方面，都会对篮球鞋。篮球产品做造成很大的一个影响，我觉得那确实篮球鞋可能今天还是很专业，嗯、但他们一点点的，我觉得更加专注于场上的表现，或者说就是作为一个单一的功能的产品，而不是跟潮流什么相关的一件事情，可能呃是，对
1: ，对我觉得现在的确也是在找到一个平衡点嘛，就是像你讲的，嗯、可能一些奢侈品牌或者做这种想做这种运动鞋。然后呃，专门做运动鞋的也慢慢去，呃，找到这种一个 ，as leader 的一个一个平衡点吧。我觉得的确，这是也是一个趋势
0: 。对，就是你不能逆着逆着趋势去走，或者说我们只想着过去吧。那确实，啊、呃，在我们这一代人心中，可能当时还是还是挺难忘每一年啊、呃、的,的要新发的球鞋。我我都记得，我当年每一年叫我写，就是有一年我出去去夏令营。叫我写什么？写给三个月之后的自己的一个愿望，或者说三个愿望，我都想不出。最后我写的是，我想知道 KD 8长得是什么样子，我想知道 Kobe 十一长得什么样子。这真的是我写在纸上，后面三个月之后邮寄到我自己家里面的的,的一封信上面写的。对，但是这种期盼可能，呃、作为大家今年来最近来说，或者就没有那么多了。那。而且要最后最后，我想问问你，其实怎么看啊？而且我想问一下，那接下来你怎么去看今天球鞋的设计啊、呃？不管从嗯，我们复古的老爹鞋啊、呃，我们的比如说五五零，到比如说像 b a l e n CAGA i Triple S，、嗯、到一些丑鞋的身形，比如说像 Crocs 那种厚底的 c r o x 这种就是、嗯、你觉得这种，或者说像前两天出的 Air Presto 的 Hello Kitty 那。其实，在我眼中、嗯，这些都肯定不是我会穿的鞋。但是，既然品牌能推出，那说明它肯定是占有一定市场的。你怎么去看这些这样一件
1: 事情？嗯，我觉得现在可能的话，就是像因为我们最早谈的更多篮球鞋为主嘛。现在其实你刚才讲篮球鞋出街的概率很少。现在我感觉出街最多的篮球鞋是科比四、科比五，对吧？也是很早以前的球鞋。那现在大家可能穿的更多，就像你讲的。从这个联名款啊，像 Air Presto、Hello Kitty 这个刚出联，名，或者是像，嗯，这个 Balenciaga 的这老爹鞋，或者像 Crocs， 对吧？ Crocs 也是一个，也是一个 comeback 吧。就是像我记得小时候那个鞋，也就是一两百块、两三百块，就是很方便的穿、嗯。但现在可能这个 Justin Bieber、啊、带货，对吧？然后包括像我，呃，对我觉得包括这个 New Balance 这两年，包括像这种慢跑鞋。New Balance 啊、嗯、，Asics 呀、啊，啊，这个萨洛蒙，甚至也都是有一定的市场，因为我觉得它可能是对这种日潮啊、日潮啊、港潮的影响啊。对我觉得，其实现现在的球鞋它更加的多元化吧。我觉得不单是篮球鞋、跑鞋，然后甚至一些老爹鞋，甚至像这种拖鞋，对吧？我觉得都是有很多的这个这个存在。但是我最后的话，我觉得还有一点，可能其实这个这个鞋我。我还蛮惊讶，我们这快一个小时都没有聊，就是 Air Jordan，、嗯、啊，这个鞋我们一直没有聊到。我觉得其实 AJ 这个鞋款怎么说，它一直是在，尤其像 AJ 1或者 AJ 11这种鞋，它这个鞋一直是在我，我觉得呃，全世界的球鞋界一直有一个很高的一个地位。因为像 AJ 1这个鞋其实也都快快四十年了吧，你想，那它一直还可以卖这么好，我觉得说明就是，当然它在国内火，其实也是。这几年的事儿，我记得我们上初中的时候 ，AJ One 好像还没有很火，但是我觉得 AJ One 这个鞋其实也是一个，它依旧可以卖的不错，就说明其实，在很多的这个消费者，他去拥抱这些新的潮流的话，还是有很多这种 old school 的人，他会去去去怎么讲，去呃继续喜欢这些经典的像。不管像 AJ One、AJ 1 1对吧？包括刚刚现在出街率很高的， AJ4, 像这个科比4、嗯、科比 5， 对吧？对，说明这个还是有很大一部分人，他不单单是去跟着潮流，他还是真的会去、呃、尊重并且去跟随这个比较、呃、最原始的这种球鞋文化吧。嗯
0: ，呃，其实、呃、我其实心里很、呃、说到这儿我很纠结，就一方面我希望。哎，这东西属于我们自己就好，就是我不希望这个这个社会那么浮躁，或者说希望大家都能去喜欢，嗯，我们喜欢的东西，或者说去尊重这些球流球球文化。但我觉得说这个事情又是不现实，因为大这个是这个社会就是浮躁，大家都会去追随一些，或者说就品牌也会去呃创造一些新的东西去去去去希望你继续去购买嘛。那他们当然需要。做一些跟之前不一样的东西，那这也是一些新的文化。那大家其实新的一代也会说，哎，我不想跟我爸穿的一样，我不想跟呃，比如八零后、九零后、九五后穿的一样。<笑>那他当然他，他他们要去寻找他们新的东西、嗯。所以我只能觉得说，希望大家都能找到自己，呃，跟自己文化或者说回忆共所共鸣的事情吧。如果像今天，是是比如说十十岁的孩子看到卢卡，觉得卢卡就是他的英雄，那希望十年后、十五年后复刻卢卡一的时候，那你也会去购买，可能对。他们来说，卢卡就是他们的科比，是他们的罗斯，是他们的啊、呃、，KD、LeBron。是啊
1: ，是啊，我真的觉得这个每一代人喜欢的东西都不一样。嗯，但我觉得你你也会觉得这个，但
0: 是嗯，我觉得每一代人喜欢都不一样，但是经典东西还是会留下来。就像今天科比还是四五还是会去穿 AJ 一4呃六1一， 6, 11, 大家还会去穿的原因，就是因为好的东西。就是好的东西，不会因为时代的洗刷而被淘汰掉。OK， yeah, yeah. 那今天很高兴 LCL 来，我们也聊了一块一个小时球鞋。当然，我们知道今天聊的很不完全，我已经我们我我们已经尽量想说啊，把所有大家当年喜欢的球鞋都包括进去。当然，我知道还有很多东西我们没有提及，比如说我要这边 honorable mention 一下呃 LeBron 十。啊，科比五六嗯，啊，这些都是我非常非常爱的球鞋，但是还有些别的，我们我们都没有说讨论进去。那我觉得可以，如果反响好，我们可以什么时候再做一期关于球鞋的，呃，第二期，我们再聊聊透彻，再聊聊别的球鞋，聊聊当年我们所喜爱，或者说把我们带回到那个时候的一些感受感悟吧。那今天非常谢谢 L C l、哦
1: 、第一次上节目 ，OK OK， <笑>希望以后多多,、okay, 多多交流，多多交流。大家有也要去关注
0: LCL 在喜马拉雅跟小红书的啊账号。LCL， 你的你要不要 The ？LCL
1: 的 LCL, LCL podcast 的 LCL podcast
0: 。OK， 我会把它写在 show notes 里嗯
1: ，都是一些，也是一些，也有篮球啊，也有球鞋啊，也有一些生活的分享，也是比较杂吧。因为我觉得，其实因为我现在在在,在国内嘛，然后嗯、呃，感觉。也是很多每天看到的事情想跟大家分享，因为我觉得播客也是一个很好的途径，可以分享很多、呃、身边的故事，所以大家可以关注一下。嗯
0: 、好，那希望大家有任何想法要记得评论、点赞和转发、分享和关注我们。那这期我们就聊到这边了 ，OK？ 那 All right，All right， 拜拜，谢谢大家
1: ，拜拜，拜拜。